0: Yo, 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 yo. Bienvenidos a otro episodio más de, de Dave Vázquez Podcast. Y um, para el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre um, lo que se avecina para el proceso o las elecciones de 2022 en Costa Rica, um, que son el este domingo que viene, domingo 6. Siempre las elecciones se hacen el primer domingo de cada febrero. Perdón, el primer, primer domingo de cada febrero. Eh, y hoy les voy a explicar por quién voy a votar, quién es el mejor candidato. Y un resumen de lo que ha sido um, haber tenido el PAC por casi ocho años y qué es lo que ha significado o representado para la sociedad costarricense, para la administración pública y eh, para el mundo entero incluso eh, aún con COVID o Omicron o Tamacron o lo que demonios sea lo que ande allá afuera um, vamos a empezar qué fue el PAC eh, a lo que yo recuerdo por ahí es 2010, 2011, 2012 eh, Una vez que gana Laura Chinchilla Que fue el último gobierno del bipartidismo eh, Que tanto nos gobernó eh, aquí en Costa Rica Y que a partir de ahí Esos dos partidos negociaron muchísimas políticas públicas Muchísimas leyes eh, Durante años, de años, de años, de años este, si el PLN tiene 70 años de, 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 desde su fundición, este, o desde su nacimiento, eh, imagínense ustedes la, la cantidad de leyes que el PUS y el PLN este, se repartieron, eh, no había redes sociales, entonces no sabíamos qué era, eh, qué se negociaba, este, hoy en día tenemos eh, la salvedad o No sé si la salvedad, pero sí tenemos una herramienta que la ciudadanía puede ejercer este, en contra de los políticos Los políticos siempre van a tratar de vendernos, siempre van a estar muy cómodos en su narrativa Hasta que alguien nos saque esa narrativa y vemos cómo se comporta eh, Llegó el 2014 y a partir de ahí se parte este bipartidismo y nacen muchísimas otras opciones eh, para los votantes. Eh, y llegamos a un escenario donde básicamente los medios tratan de decirle a uno, bueno, hay 40% de indecisos, hay 45, hay 50, no, ya bajó un 45, no un 35. Entonces yo siento también que eso ha ido como, eh, es una herramienta que... Es, es desventajosa para el electorado. Y es una y también es una narrativa que muchísimos medios tratan de implementar para confundir más al electorado, porque bien es cierto si los si los medios empiezan con una narrativa de que, bueno, sí sí, está bien, hay unos, una cantidad de indecisos, pero vote por lo que más quiera usted y ojalá todos nos vayamos con un presidente en la primera ronda pero siento yo que es como hmm, como que trata de suprimir ese voto suprime ese voto y para la gente que menos sabe le hacen caso y dicen bueno sí yo creo que estoy dentro de los indecisos ese 40% y todavía no me voy a decir pero aquí la, la política aquí en Costa Rica es tan mala es tan mala que las dos primeras semanas de enero fueron tan frías como un almuerzo Sacado de la refri para calentar. Eh, es pésimo aquí la, la política, todos, o sea, no, como les explico? Uno que está tan al tanto de, de la política gringa que hay en Estados Unidos, allá sí se vive lo que es la política. Muchísimos jóvenes de 18, 20, 25, 30, 34, 35 años, están muy de lleno con toda la política hay convenciones para jóvenes que quieren hablar de política este cuando son las elecciones en Estados Unidos es todo el año es todo el año son giras presidenciales van a diferentes estados y hacen sus campañas tienen su público meta eh, y eso pasa creo yo que desde, desde la mitad del año hasta, hasta noviembre que son las elecciones allá en Estados Unidos pero aquí en Costa Rica son tan malas, ¿verdad? Que tenemos que guiarnos bajo los únicos medios televisivos o de radio y que tratan de implementarnos cierta narrativa, cierta agenda política que ellos traen detrás para tratar de vendernos algún candidato o titulares Super construidos para ciertos candidatos eh, que si expertos creen que tal Fulanito, que Figueres tiene mejor equipo económico. Sí, experto, ¿bajo qué criterio? Y pues bueno, así pasaron dos semanas en enero, sumamente frías, nadie quería nada, hasta que llegan los primeros debates del TSE, que creo que duraron como dos meses, no sé si ya terminó de los 25 candidatos, y eso fue todo, llegamos a la tercera semana, cuarta, calentó, y ya estamos en la última semana donde, donde ya la persona que está fía por quién le va el voto, va y saca y lo defiende a su candidato a capa y espada a como sea a toda costa Un claro ejemplo fue el caso de Elie Feinsack, Elias, el 10 Feinsack, del partido liberal progresista que bueno que el domingo fue decir campaña de todos los candidatos en plazas públicas y bueno el muchacho se monta en Mercedes Benz yo no tengo ningún problema que se monte en el Mercedes Benz el problema es el timing el marketing qué quiere usted proyectar a la gente más ahora que la gente está envidiosa eh, con todas estas cuestiones, más un carro de lujo, ¿verdad? ¿a quién les está hablando usted? ¿verdad? ¿Cómo quiere verse? ¿Cómo quiere la gente que lo interprete? O sea, todo eso. Está bien que le preste un carro, eso, pero. O sea, ¿a quién le quiere llegar usted? Por supuesto, y he visto, y no sé, ustedes me corrigen, pero he visto demasiado, demasiado progresista demasiado progre de izquierda que son los mismos que me dijeron que votara por Carlos Alvarado en el 18 y ahora me están diciendo Dave, vote por Carlos, vote por Elie Faisal, el mejor, es el mejor y yo les digo bueno, usted tiene que votar por Carlos en el 18 y por qué me está diciendo ahorita que vote por él? o sea, vean ustedes que el mismo partido que ¿no? no es un partido que alberga este eh, como ese votante eh, de hueso colorado que diga yo voto por el PAC sea quien sea claramente ya que tenemos un PLN donde no tiene que ser mucha mima este, y ahí tiene un 17% Figueres ha estado en primer lugar en todas las encuestas desde octubre del año pasado estamos hablando de un partido que tiene 70 años de fundación 70 años, es demasiado son casi 100 años y el PAC si acaso tiene 22. El Partido de Unión Social Cristiana también anda por ahí. No tanto, pero sí anda por ahí. este Sus 25, 30, 35 años me parece. Este, y mmm, tampoco le cuesta mucho. Ahorita es que ha surgido un poco más. Pero la candidata, por ejemplo, que tiene ahorita el PAC, el PUS, el que es doña Línea Saurío, me parece que... <ríe> no me gusta a mi criterio no me gusta la señora es como que trata como, como siempre que habla es como siempre me trato me da sueño porque la señora tiene muy buen tono de voz es como que trata de contarme una historia pero al final acabo no no enfatiza no puntualiza sino que le tiene que volver a preguntar otra vez bueno doña lina pero usted si también explíquenos ah sí por supuesto es, es muy amable pero a mi criterio necesitamos este, O yo necesito un presidente Que saque la cara por todos este Que sea bastante persuasivo Que no importa que se coma broncas Que no sea políticamente correcto Como lo ha sido Carlos Zaparado en casi cuatro años Carlos Zaparado es el típico político Que es lo debidamente correcto es el típico, es el mejor ejemplo que hay Lo que pasa es que Carlos Alvarado Entra Tocando El palo en la comba ¿verdad? Tirando ahí, minuto 90 Más 5 Y Los que votaron por él Realmente deben estar Muy arrepentidos Del presidente que fue Carlos Alvarado ¿Verdad? Um, a mi criterio, Carlos Alvarado Solo gobernó dos años del 2018 a 2020. Esas fueron sus políticas, sin pandemia. Uh, 2018, noviembre de 2018, nos metió oliva. IVA a todos bajo una presión, bajo un miedo mediático: que este país se iba a ir a la mitad, se iba a quebrar. ¿Mm? Llega la pandemia y Carlos Alvarado se enfoca únicamente en el COVID y en cerrones y en decretos ejecutivos. Inconstitucionales, viciados, inconstitucionales. La sala cuarta, dormida, totalmente muy aliada, casi que todos magistrados, bastante aliados, por la cantidad de recursos de amparo, por la cantidad de recursos de las corpus que la ciudadanía metió para poder defenderse de, la, de, de estas restricciones que nos han mantenido hasta la fecha encerrados y no por transitar. Un marchamo que lo vetó y se fue por Europa. Y mmm, no sé qué otro logro más Presidente súper impopular eh, No vamos a hablar del peso de Carlos Alvarado Porque todos los presidentes aumentan de peso Pero por supuesto que hubo ataques a la persona de Carlos Alvarado Al peso de Carlos Alvarado Y como es hombre, entonces no importa verdad este, Si fuera Lina Saurido Si le atacamos por su peso a ella Por supuesto que van a pedir grito al cielo Van a es que me están atacando porque soy mujer esa es la cuestión es que la gente no quiere escuchar. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Eh, 2020, seguro, si pandemia, 2020, 2021, igual. Todo concentrado en COVID, vacunas, etc. Y para y contar, créditos del tren, fracaso del tren total. Um, un tren que tiene estudios de... de del año 2000 con el flujo con una población del año 2000 por favor eh, la Contraloría también este se metió dio sus alegatos eh, me parece que carlos alvarado tuvo una parte de un tiempo ah, de aliado a los medios ya después casi que mucho medio no, ya no comulgaba con él eh, un presidente que también que se escondió bastante de la prensa. No le gustaba la crítica. Eh, y pues bueno. Ese fue el presidente que tuvimos. Bastante flojo, muy flojo. La verdad es que un presidente muy débil. Por lo que quería hacer él, ¿verdad? Eh, ha sido una persona con muchísima suerte. Y ahorita todo el mundo se siente presidencial. Y eh, es parte del efecto de Carlos Alvarado. Y pues bueno, hoy... 2022, tenemos seis candidatos muy fuertes, muy, muy fuertes. Siento yo que va a ser una contienda muy cerrada. Veamos que, voy por el lado de la izquierda, Villalta es un, es un candidato que le habla a ese progresismo de cepa, a ese progresismo, a esa izquierda dura, ¿verdad? Que diga, si yo soy zurdo, no me importa, yo soy izquierda, soy progresista, queremos taxear Queremos meter impuestos a los ricos, zonas francas, un Estado más grande, un Estado que ayude más a la pobreza, más subsidios, más políticas a las mujeres, más ideología de género, más derechos a la población LGTB. Todo quiero eso. Estado laico, aborto, esa es la agenda de la izquierda. Que ha sido mucho la agenda del EPAC también. Um, y después, siento yo que ese progresismo se ha partido en dos. Entonces, estás es eh, porque yo he visto eh, es el, el, la agenda o la narrativa que tiene Villalta, José María Villalta, es muy atractiva para los jóvenes de 20 y de 30 años. Um, porque es, creo que le llega y atina precisamente lo que quiere escuchar. Eh, y después tenemos a Eli Feinsack, que bueno, que un poquito más moderado no es de tan izquierda cuando yo hablo de izquierda es que la agenda de Eli Feinsack, es que el problema con Eli Feinsack es que ahorita actualmente él le puede estar adorando a dos dioses uno a la derecha hablando económicamente y otro a la izquierda progresista socialmente, lo que pasa es que no conocemos esa parte de esa agenda social que puede llevar Eli Feinsack a Zapote, al menos yo no la conozco y él no ha querido hablar mucho de eso pero deep down, sí sé que él defensa que es un progresista de izquierda hablando socialmente, pero de derecha económicamente. Es muy enredado. Él se considera liberal, pero el mismo partido fundado dice el partido liberal progresista. Cuando usted, la, cuando usted incluye la palabra progresista, no estamos hablando ni republicanos, ni conservadores, ni partidos de derecha. Entonces, de qué estamos hablando de centro. Bueno, entonces aquí entonces Estamos hablando del Centro, estamos hablando de un PLN Estamos hablando de un Pusco ¿Verdad? Y creo que ya hemos pasado esa parte Que la gente no quiere más de ese tipo de políticas eh, Siento yo que también quieren un presidente de blanco y negro No quieren nada tibio Y ahí entra el Inés Adorío, Y a veces el Defensa Y a veces Figueres Figueres he visto también que tiene un buen nicho Tiene un nicho muy grande vea que ni siquiera bueno para terminar con Eli Feinsack a Eli Feinsack el trabajo creo que ha sido bastante grande que él ha hecho no sé cómo estarán las costas si lo conocerán o no lo conocerán al igual que Villalta Villalta sí lo conoce todo el mundo todo el mundo conoce Villalta eh, Eli Feinsa es un candidato potable pero no sé qué tanto alcance qué tanta gente lo conoce Figueres por supuesto que todo el mundo lo conoce este, pero igual tiene una sombra de corrupción. De que eh, dice él ahora que es una leyenda, que nadie lo acusó, ¿verdad? Y tampoco hubo mucho periodista que lo, que lo majó con eso. Sí hubo, ¿verdad? Un tanteo ahí, pero tampoco no lo, como, no lo incomodó tanto. Eh, tiene, quiere una agenda más verde. No sé qué tan verde que quiera. La agenda de izquierda es una, ahorita es una agenda verde. Este, y esa, a partir de esa agenda verde quieren taxear, quieren meter impuestos para cualquier situación, para cambiar el, el cambio climático, que no voy a entrar a toda esa agenda del cambio climático de Greta Thunberg, pero este sí tiene una agenda, totalmente. Eh, después vamos con Rodrigo Chávez, que a mi parecer es un carajo que sabe montones, montones, verdad. Tampoco él dice que no se define ideológicamente. Y es otro problema que yo tengo. ¿verdad? Hoy la política es una agenda derecha, una agenda izquierda. Yo lo siento mucho por Rodrigo Chávez, que tal vez se no convulga, y dice que no, que para qué. pues bueno, vea, es que Rodrigo Chávez viene del Banco Internacional, ¿verdad? Eh, más europeo, políticas más europeas. Este Siento yo que también Bueno, también tiene una sombra Que la ha majado desde diciembre, enero, febrero Que ha sido la situación del acoso Sexual eh, Pero Ha habido muchísima agenda Muchísimos medios que han querido destruirlo Y parece como que No ha funcionado porque Ahí sigue creciendo y casi tiene un 10% De votos ¿Verdad? Eh, en las encuestas y tiene un 8, 8, y algo, es casi un 10%, ¿verdad? No ha funcionado toda la retórica de toda la agenda de los medios de tratar de destruirlo bajo ese caso. Ya él ha explicado, él tiene una narrativa, los medios tienen una narrativa, y lo dejan a uno como, bueno, ¿a quién le creo? Yo lo he escuchado a él, me parece que tiene razón en lo que dice, tiene sentido en lo que dice, pero después escucho a la otra gente, a los otros medios que no quieren... Que lo quieren atacar. Y bueno, ¿verdad? Entonces, y también condenamos cualquier situación de, de, de un acoso sexual o laboral. Y es el riesgo que tenemos hoy en día, nosotros los hombres, que tenemos que estar muy cuidadosos cómo lo movemos y cómo le hablamos a las compañeras de trabajo. Porque puede interpretarse para todo, ¿verdad? Hola, adiós, ¿cómo está? Nada de besos. Simplemente llegamos a trabajar. Y ya después del trabajo, vamos este, a tomarnos algo, pero ese es mi consejo para todos los hombres, no se compliquen, no hagan nada, no la abrace ni la bese de buenos días y buenas tardes, hasta luego, buen fin de semana, eso es, eso es todo. Porque si no, se, pues, se presentan para situaciones como la de Rodrigo Chávez, pero yo siento que Rodrigo Chávez también tenía agenda, ¿verdad?, este, Pero bueno, eh, me parece que Rodrigo Chávez sabe muchísimo, muchísimo, y sería un buen candidato para llegar a Zapote. Eh, excepto, el único problema es que no sé cómo está ideológicamente él situado y qué tipo de agenda podría llevar a nivel social. Después, eh, bueno, Fabrizio Alvarado, que todo el mundo lo conoce, difícilmente nadie lo conozca, eh, perdió las elecciones en el 2018 por abrir la Bocota. Eh, y ahorita se ha preparado muchísimo más. Mm, he visto que tiene un trabajo muy fuerte en las costas. Es un candidato que me parece que no sabe tanto. Tiene una agenda, tiene una narrativa, se ha informado. Pero no podemos comparar el conocimiento de Rodrigo Chávez al conocimiento de Félix Sí Sería una comparación odiosa, al igual que los otros candidatos. O sea, tampoco podemos comparar el conocimiento de Oriol Chávez al conocimiento de Inés Aurillo, eh, Villalta, Etcétera Aparte, que son ideologías muy diferentes. Eh, pero bueno, Fabrizio Alvarado, todo el mundo lo conoce, hasta en las encuestas de segundo, tercero, muy fuerte. <coughs> Habría que ver a quién se lleva el gobierno. Y volveríamos también. Uh, a probar, ¿verdad? A probar, a ver qué vendríamos a lo mismo. Eh, pero creo que eh, eh, siento yo que Fabricio, es, si es como, tal vez un candidato que podría yo decir que es o blanco o es negro, pensaría uno que no es tibio, eh, conoce la agenda que hay allá afuera, conoce la agenda de izquierda y sería un por primera vez tal vez un partido de derecha de derecha, totalmente derecha conservador republicano para ponerlo en otro contexto eh, la gente no lo quiere tiene muchísimo rechazo entre, los pro, entre los, todos los progres de izquierda, todos los votantes de Villalta todos los votantes de Defensa todos los votantes de Figueres lo odian a Fabricio pero cuando hay tantos haters hay mucha otra vez mucha otra masa que también lo apoya entonces habría que ver cómo se mueve Fabricio si sí, a Zapote y este cuál otro candidato me falta más eh, qué otro más candidato, ya mencionamos a Linet, Rodrigo Chávez Villalta, José María Figueres Fabricio Alvarado y eh, creo que me falta otro bueno, Welmer Totalmente un pésimo candidato para el PAC No lo llamaron a ninguno de los debates del 6 ni del 7 Y eh, eso es como También Como una señal de que el PAC mmm, Yo no sé cuántos diputados vaya a sacar El Partido de Acción Ciudadana Ni tampoco sabemos Qué va a pasar con el PAC En sí Va a tener que reestructurarse eh, Para el 2026 y van a tener que llegar figuras otra vez no sé si van a estar más, más añadidas más, más de lleno con el partido por ejemplo un Carlos Alvarado no va a estar de nuevo eh, con el PAC este uno, tampoco lo dijo José Luis Guillermo Solís tampoco una Epsi Campbell que no usamos nada de ella desde que se fue en el 2019 como vicepresidenta que era otra señora que todo eran gritos, todo era bipartidismo fuera y, y sí me parece que, que que ha estado bastante bastante malo ese candidato eh, y veremos a ver cómo se mueve pero eh, es que estaba, estaba viendo que otro candidato me faltaba de esos seis pero yo creo que hablé de, de todos Sí, hablé de todo, más que todo. Eh, y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Eh, yo me, yo me considero un votante. Bueno, me gusta. Eh, no, no me gusta el comunismo, no me gusta el socialismo, ¿verdad? De todos, es para todos, todo es igual. Usted se lleva tanto, usted se lleva tanto, usted se lleva tanto. No me gustan los impuestos tampoco me gusta que, que las empresas que las empresas crezcan y que puedan contratar más gente cuando hay una disminución de impuestos para contratar más gente por parte del Estado esa es una ayuda idónea me gustan las zonas francas, que haya zonas francas por todo lado eh, tax free eh, para que crezca más la mano de obra eh, no me gustan tampoco los subsidios estatales porque lo que incentivan es que la gente sea más perezosa Sé y entiendo que hay mucha pobreza Que la pobreza no se ha podido bajar en 20, 30 años A causa del bipartidismo ¿verdad? Pero este no se ha bajado la pobreza Hay montones de subsidios, montones de programas de subsidios Y aún así no logramos bajar la pobreza eh, Y pues bueno eh, Veremos a ver cómo se desenvuelve ya ustedes podrán figurar ¿Por qué partido podría yo votar? Yo lo tengo ya, ¿verdad? Pero, eh... Si sí quiero un candidato que sea Decisivo, que no tenga miedo Que no le impulse, que se coma broncas eh, Que le diga a los diputados De su partido, necesito que me voten así Y así, ¿verdad? Eh, que imponga el respeto ¿Verdad? Eh, eso es lo que yo pido y necesito para que este candidato sea bastante un candidato popular. Vean por ejemplo Nayib Bukele en El Salvador, candidato perdón, un presidente que tiene el 90% de aprobación, <ríe> igual que Bolsonaro, eh, lo mismo. ¿verdad? Por ejemplo en Estados Unidos no me gusta nada del Partido Demócrata, eh, tenemos ahorita un presidente en Estados Unidos que tiene casi 80 años con problemas a veces conectivos y volitivos. Y de nuevo, veremos a ver qué pasa. El tema de los indecisos se las trae, se las trae. Pero eso lo vamos a ver, lo vamos a ver el domingo. Chicos, una vez más, gracias por escucharme y nos estamos escuchando la próxima. Chao.